0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期我们说到，美国总统克林顿在1996年宣布了疑似火星微生物遗迹的陨石，同时他还宣布要将人类历史上的第一辆火星车在1997年送上火星。美国宇航局呢，没有让克林顿失望。1997年7月4日，美国的独立日，火星探路者号成功的着陆火星，一辆被命名为“旅居者号”的小小的火星车从着陆器上开了出来。火星的戈壁滩在荒凉了几十亿年以后，终于迎来了第一个带着目的移动的小东西。不过呢，这次火星任务的主要目的是为了验证最新的安全气囊着陆技术。旅居者号的科考能力非常有限，所以它没能给我们带来什么新发现。然而，人类探索火星的热情却被探路者号的成功推向了高潮。去火星上找到水，这成了全世界行星科学家和科学爱好者们最大的愿望。带着无数人的期望和美国宇航局的雄心。1998年12月11日，火星气候探测者号升空，顺利的飞向火星。它的目标是在火星的环绕轨道上，用遥感技术来寻找火星大气层和地表的水。22天后，另一个火星探测器——火星极地着陆者号也成功的发射升空。它的目标是登陆火星南极，寻找水源。两个火星探测器同时在太空中飞向目标，这让美国宇航局从上到下忙的是团团转。但所有人都是既辛苦又兴奋，他们对这两颗探测器抱着极大的信心。第一颗火星气候探测者号经过了286天的长途跋涉，终于要进入火星环绕轨道了。就在这个时候，意外发生了。火星气候探测者号的信号突然消失了，这个打击让美国宇航局的专家们措手不及。一阵忙乱之后，最终也没能找回信号。火星气候探测者号消失在了火星的大气层中。这个事故原因的分析报告出来后啊，把局长的鼻子都要气歪了。这是一次彻彻底底的人为失误造成的重大失败。我把这个原因说出来啊，估计你都要被气死。原来呢，这颗探测器的飞行系统软件使用的是公制单位牛顿来计算推进器的动力，而地面人员呢，则使用了音质单位磅力设置了探测器的方向矫正量，结果就导致探测器进入大气层的高度有误，最终瓦解碎裂。你可以想象一下，美国宇航局的局长在看到这份报告时候的表情，我的天哪，这可是花了三亿两千七百六十万美元啊！就被一个马虎的工程师给彻底毁了。我没有查到那位可怜的工程师最后被怎么样了，估计他这一辈子再也不会搞错单位制式了。这三亿多美元的惨痛教训，就让 NASA 在此后呢制定了严格的单位制式使用规定。俗话说啊，福无双至，祸不单行。两个多月后，所有人还没有走出火星气候探测者号失败的阴影。几乎是同样的悲剧再度上演，火星极地着陆者号在登陆火星的最后一刻也突然失联，永远失去了信号。神经再坚强的美国宇航局的领导们也承受不住这样的双重打击啊！虽然这次事故的准确原因一直就没有定论，但审查委员会高度怀疑也是人为的程序 bug 导致反推引擎提前关闭。探测器从40米高的高空直接摔落，脆弱的电子设备瞬间就被摔得稀巴烂。在不到三个月的时间，美国人接连失去了两颗火星探测器，七八亿美金都打了水漂。这让美国宇航局遭到了空前的指责和压力，美国民众纷纷指责宇航局领导不行、管理不行、设计不行，通通都不行。美国宇航局这次呢，是真的惨到家了。他们从上到下背负着巨大的压力，忍辱负重，咬着牙为下一次火星探测任务忙活着。转眼间，新世纪来临了，人类终于走入了21世纪。当2001年来临的时候，所有的科幻迷都期待着能发生点跟宇航有关的大事儿。为什么？因为这个年份在每一个科幻迷的心中都有着非常特殊的意义。我想呢，此时收听我节目的听众，如果你是一个资深科幻迷的话，当然一听就懂了。那其他听众呢，可能就需要我解释一下了。1968年，好莱坞的传奇导演库布里克和科幻三巨头之一的阿瑟·克拉克合作的科幻电影《2001太空奥德赛》，这个也被翻译为《2001太空漫游》，正式上映。他最终呢，成为了科幻影史上的经典，所有太空科幻迷心中的圣经。在这部电影中，克拉克幻想着人类在2001年就可以驾驶着载人宇宙飞船飞向木星。一转眼呢， 3 3年过去了。当人类的历史终于走进了2001年，这时候阿瑟·克拉克已经是91岁高龄了。然而，令老人感到失望的是啊。他所幻想的那个未来并没有到 来， 人类的宇航技术也并没有取得突飞猛进的进展。我们拥有的技术只能向月球以外的行星发射无人探测器。但是 呢， 令老人感到高兴的是 啊， 有一艘火星探测器被命名为 “2001 火星奥德赛 号”， 就是为了纪念他在三十多年前写成的伟大作品。2001年的4月7 日。协调世界时 15:02 分，在著名的美国卡纳维拉尔角空军基地，三角洲二号运载火箭腾空而起，它呼啸着飞出了地球的大气层，将探测器送上了飞向火星的霍曼转移轨道。这是从地球到火星的捷径，仅仅只需要六个月零几天就能抵达火星。2001年10月24日，火星奥德赛号抵达了火星的环绕轨道。它开始围绕着火星兜圈子，通过推进器的气阻减速，它每绕一圈就会离火星更近一些。就这样一圈一圈的接近火星。到了二零零二年一月，气阻减速终于完成，火星奥德赛号抵达预定火星轨道。NASA 的所有工作人员总算是长吁了一口气，这颗探测器终于成功了。那它能否为我们揭开火星水源之谜呢？首先呢，火星奥德赛号最大的本事就是从高空拍摄卫星照片，它拍摄了大量的火星地表照片，再次证实了以往的火星探测器的研究成果。火星在历史上那肯定是存在过大量的水，因为在火星的表面到处都有流水冲刷过的痕迹，有冰川的遗迹，还有干涸的河床、湖床，甚至是瀑布的痕迹。但这些发现并不能让科学家们感到满意。我们想要知道的是，现在还有没有水？ 2003年7月，终于有了新发现。我先给你介绍火星奥德赛号上携带的一个设备，叫做伽马射线光谱仪，简称为 GRS。这个仪器有一个本事，它能侦测到中子。科学家们要用这个设备来侦测从火星表面释放出的中子。期待着这些中子能为我们带来火星地表下面的信息。为了能够让你理解火星奥德赛号的重要发 现， 我必须要花点时间给你讲解一下火星释放出中子的原理。实际上 呢， 这些中子产生的原因其实啊来自太空。看似空无一物的太 空， 其实一点都不平静。整个太空中弥漫着来自银河系之外的高能粒子。虽然是极为稀薄，但这种高能粒子的能级非常高。我们也形象的把它们称为宇宙射线。你可以把它们想象成从银河系之外打过来的微小子弹，它们能跨越数百万甚至上千万光年打到我们的太阳系。它们或许来自超新星，或许来自黑洞的喷流，以及人类未知的神秘天体。在地球上。绝大多数来袭的宇宙射线会击中浓密大气层中的各种物质，能够抵达地表的数量是微乎其微的。然而，火星的大气密度不到地球的 1% 所以呢，相比之下就会有多得多的宇宙射线轰击到火星的表面。这些宇宙射线的能级极高，能穿透到火星数米之下的地表。与地表下的岩石和风化层发生相互作用，制造出一种独特的高能快中子源。火星奥德赛号原本计划侦测的就是这种从火星地表数米深处放出的快中子，但是令人没想到的是啊，火星奥德赛号确实侦测到了从地表射出的中子，但问题是呢，竟然还含有大量的慢中子。对，所谓的快中子、慢中子，就是指的这些中子的运动速度。我们打个比方，这就好像啊，根据理论计算，来自宇宙中的子弹击中了岩石后呢，会溅射出高速运动的碎片。结果是呢，我们侦测到了这些高速运动的碎片，说明理论没错。但同时呢，我们也侦测到了运动速度慢很多的碎片。那这就必须要有一个合理的解释了。到底该怎么解释这个现象呢？一个最容易得出，也最符合奥卡姆剃刀原理的解释，令所有人都震惊了。好，我们上个小广告，广告之后见。我和吴金平老师合著的新书《十二堂经典科普课》已经全面上市销售了，这是我们的付费专辑《科普经典解读课》的文字版。我们从湖南科技出版社的经典科普书系“第一推动”系列中精选了十二本书，包括霍金的《时间简史》三部曲，还有《皇帝新脑》《宇宙的琴弦》《复杂》等这些广为流传的经典科普书，为您做通俗化的解读。虽然不能取代原著，但是也足以让您管中窥豹了。各大网上书店已经有售。我们先来说一下快中子是如何变成慢中子的，核反应堆就能够稳定的制造快中子，对快速中子流的控制就可以调节核反应堆的能量输出大小。要达到这个目的，在核反应堆中需要使用减速剂。原理呢其实很简单，就是让快中子反复撞击减速剂中的原子，从而减速。在核反应堆中最常用的减速剂有两种，这就是石墨和重水。那真正起作用的就是碳原子和氘原子。这个氘原子啊，是氢原子的一种同位素。实际上呢，普通的水也能起到减速剂的作用，只是啊，效果没有重水好。现在呢，火星奥德赛号侦测到了从火星表面溢出的慢速中子流，这就意味着。在火星地表一到两米深的地方，必然大量存在着某种起到减速剂的物质。那么，什么物质既能够大量的存在，又能够起到减速剂的作用呢？最容易想到的候选物质有两种。第一种啊，就是干冰，这是被冻成固态的二氧化碳，含有大量的碳原子，可以成为减速剂。但是，考虑到干冰稳定存在的温度要求很低。因此呢，应该只有在火星的两极这样的严寒地区，才能允许大面积的干冰存在。在非两极地区，昼夜温差很大，这太阳一晒啊，干冰应该就挥发了。看来呢，干冰的可能性不大。另一种最容易想到的物质就是水。当然，限于火星的表面温度，水应该是被冻成了冰。水中含有大量的氢原子，可以起到减速剂的作用。如果这个猜想成立的话，那么结论就非常惊人了。这说明在火星表面之下的不深处，可能存在着一个遍布全行星的固态水库。科学家们做了进一步的计算，假如真的是水在充当减速剂，那么这些水的质量大约占到了火星表面数米深度以内物质总质量的百分之十四。而这些冰如果全部融化，足以在火星表面形成一个覆盖全球的14厘米深的海洋。那越是惊人的结论，就越是需要惊人的证据。仅仅依靠慢中子流这一项证据显然是不够的，是不足以说服科学家们相信这么惊人的结论。但遗憾的是啊，火星奥德赛号的能力也就到此为止了。它毕竟是一个轨道环绕器。他就没有办法亲自下到火星上去刨一个坑，哎，来看看里面有没有水冰。你听到这里呢，可能以为我是在随口说一句俏皮话，幽默一下。其实不然啊，要证实火星奥德赛号的发现，我们真的需要一个会刨坑的火星探测器。也正是火星奥德赛的这个发现，让美国宇航局下定决心制造一台会刨坑的火星着陆器，看看火星的泥土之下到底有没有水冰。这就是2008年5月25日在火星北极成功着陆的“凤凰号”火星探测器，它将给全世界的火星迷带来一个大大的惊喜。凤凰号的外形呢，就像一只张开翅膀的大鸟，它有一根带铲子的机械臂，可以把火星上的土壤铲到一个叫做 TEGA 的分析仪器中，这也是凤凰号携带的最重要的一个仪器。中文的全称是热与蒸发气体分析仪。就在凤凰号开始工作的二十多天 后， 大事发生了。二零零八年六月十九日 ，NASA 公布了两张重磅照 片， 一时间呢轰动了全世界。第一张照片是凤凰号在第二十个火星日拍摄 的， 照片上是凤凰号的铲子在火星地表土壤中挖出的一个沟 槽， 很浅。最多啊，也就是十几厘米深。NASA 的科学家很有意思啊，他们还给这个沟槽起了个名字，来纪念火星上的第一个人造沟槽。它的名字叫、啊“杜渡鸟杠金凤花”。那在这个沟槽中，我们可以非常明显的看到一些白色的物质，很白很白。第二张照片呢，依然是这个沟槽，但时间是第二十四个火星日，那些白色物质的面积明显缩小了。首先啊，这些白色物质不可能是干冰，因为凤凰号所在区域的地表温度是零下九十多摄氏度到零下二十摄氏度之间，远高于干冰需要的零下一百二十摄氏度的低温。那大家想想啊，零下几十度的温度中，白色会挥发，除了水冰啊，那我们实在是想不到其他东西能解释了。因此呢，这两张照片一公布。立即就轰动了全世界。那如果大家想看这两张照片的话，可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“凤凰号”三个字，就可以查看了。这个照片呢是非常的清晰。我第一次看到这张照片，想象着这可是在距离地球几亿公里外的外星球啊，这实在是太令人神往了。你们想啊，凤凰号只是随便这么浅浅的一铲子下去。就挖出了这么大一块冰，这说明火星的土壤中确实如火星奥德赛号预言的那样，含有极其巨量的冰。不过呢，仅仅凭这两张照片还不是实锤的证据。要拿到实锤的证据，需要的是实实在在的化学分析数据。大家别急，凤凰号有这个能力，它可以把产出来的土倒入 TEGA 中进行加热，再分析成分。这份土壤样本的分析数据是这样的：在加热到零摄氏度的时候，检测到了水蒸气。实锤啊！这就是火星水冰的实锤证据，铁证如山了。那有些听众可能会奇怪：零摄氏度时，难道不应该是冰融化成水吗？在地球上当然是这样，但是在火星上，大气压还不到地球的百分之一。气压越低，水的沸点就越低。所以呢？火星上的冰直接就从固态加热成气态了。2008年7月31日 ，NASA 召开了新闻发布会，宣布了凤凰号的这个重大发现。来自亚历山那大学的 TEGA 的首席科学家威廉·博因顿非常幽默地说、啊：“嗯，宣布这个消息我很开心。我们已经把一块冰的样本放入了 TEGA。” Well, I'm very happy to announce that we've gotten a nice sample into the t i g a o v e n 当然，众所周知。奥德赛号的伽马射线光谱仪六年前就发现了这块冰，但现在我们终于摸到它，还尝了一口。这之前可没人做到过。不过我要声明一下啊，从我的角度来说呢，这个味道还真不赖。我很高兴有机会参与整个过程。Uh, of course, we know the GRS on Mars Odyssey discovered this ice six years ago, but we've now finally touched it and tasted it. That's one thing that hasn't been done before. And I'd like to say, from my standpoint, it tastes very fine. I'm very glad to be in this position. Six years ago, m a r 预言终于有了非同寻常的证据。凤凰号的研究成果也发表在了当年的科学杂志上。自从凤凰号证实了火星地表下的那些白色物质确实是水冰后。我们就能通过火星上空的轨道卫星发现更多的证据，互相印证。例如，在火星上每年都会有小的陨石撞击，在拍摄到的新陨石坑中总能发现亮晶晶的白色物质，几天或者几周后它们就会消失。这些啊都是货真价实的水冰。火星上水冰的储量很大，也很容易挖出来。未来的火星移民呢是不愁水喝的。讲到这里啊，我突然想到电影《火星救援》，这个大家还记得吗？这个男主啊，费尽心思的冒着爆炸的风险，燃烧氢气生成水，估计呢也是为了电影的戏剧需要。其实呢很简单，他只要到外面去挖冰就可以了，一铲子下去啊就能挖到大块大块的冰。就算挖不到大块的，你直接加热火星的土壤也能得到水。通过轨道卫星对火星全球的遥感分析。我们发现，在火星极地的干冰盖的下面，也储藏着大量的水冰。现在呢，科学家们相信，整个火星的水储量足以用30米的深度覆盖整个星球。在远古时代，火星上曾经拥有深达500米的海洋。然而，在火星上证实了水冰的存在。不但没有满足我们对火星的好奇，反而更加激发了我们对火星的好奇心。我们迫切地想知道，在火星上有没有可能存在液态水呢？还有，最为至关重要的是，火星上有没有可能存在生命呢？凤凰号仅仅是拉开了对火星实地考察的序幕。五年后，火星将再次迎来一位重量级的地球来客。而他将做出一些令科学家们倍感错愕和浮想联翩的新发现。那他是谁？他的新发现是什么？咱们下集揭晓答案。科学声音。最近呢，我看了一本商业类的书啊，书名叫。《球面商业规律》作者呢叫谢显峰，他也是我们科学声音的资深听众。这本书一出来啊，他就非常热情地寄给了我。在我看来呢，商业严格来说啊，目前还不能算是科学的一个分科，所以呢，对于非科学类的书籍，我们不需要用科学的范式去套。一本研究商业规律的书，看完以后，我们只需要问自己三个问题：看完有没有启发？感觉有没有意思？对自己有没有用？只要有一个问题的答案是肯定的，那么这就是一本值得一看的书了。这本《球面商业规律》很有意思，它借用了现在非常前沿的一个科学分支，就是复杂系统的一些原理和规律来研究商业。说实话呢，没有一定的科学知识打底啊，还真写不出这样的商业著作来。今天这个时代，商业已经渗透到了我们社会的每个角落，每一个成年人或多或少都是一个商业人士。只是呢，我们生产经营的产品或者方式是不同的而已。人人其实都躲不过商业，所以呢，我们试图去理解商业的共同规律，其实啊，就是在帮助我们理解这个社会。因此啊，我觉得这本书啊，不仅仅会对做企业有所启发，也会对你更好的融入这个社会、理性的看待社会中的各种商业现象有所帮助。好了，这就是本期节目。最近啊实在是太忙了，主要是五三演讲会有很多很多事情要处理，所以这个汪杰杂谈呢就好久没做了。其实选题呢确实也还有不少，但是呢还真的就是没有时间去录。那么请大家耐心一下吧，等我忙完五三的这个演讲会，啊，当然我还要去一趟台湾啊。等台湾回来以后，我觉得呢我就又可以比较周期性的、规律的更新了。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点击订阅。当然，也欢迎您留言分享和点赞，咱们下期再见。